0: Era uma vez um homem muito rico, cuja mulher adoeceu Esta, quando sentiu o fim aproximar-se, chamou a sua única filha cabeceira e disse-lhe com muito amor Amada filha, continua sempre boa e piedosa O amor de Deus há de acompanhar-te sempre Lá do céu velarei por ti e dito isso Fechou os olhos e morreu A menina Ia todos os dias Para junto do túmulo da mãe Chorar e regar a terra Com as suas lágrimas E continuou boa e piedosa Quando o inverno chegou A neve fria e gelada Da Europa Cobriu o túmulo Com um manto branco de neve Quando o sol da primavera o derreteu, o seu pai casou-se com uma mulher, ambiciosa e cruel, e que já tinha duas filhas parecidas com ela em tudo. Mal se cruzou com elas, a pobre órfã percebeu que nada de bom podia esperar delas, pois logo que a viram, disseram-lhe com desprezo, — O que esta moleca faz aqui? — a cozinha já lá é o seu lugar a madrasta acrescentou tem razão filhas ela será nossa empregada e terá que ganhar o pão com o seu trabalho diário tiraram-lhe os seus lindos vestidos vestiram-lhe um vestido muito velho e deram-lhe tamancos de madeira para calçar e agora já para a cozinha Disseram elas três e começaram a rir. E a partir deste dia, a menina passou a trabalhar arduamente, desde que o sol nascia até a altas horas da noite. Ia buscar água ao poço, acendia a lareira, cozinhava, lavava a roupa, costurava, esfregava o chão. À noite, extenuada de trabalho, não tinha uma cama para descansar, deitava-se perto da lareira, junto ao borralho, razão pela qual se puseram-lhe o apelido de Gata Borralheira. Os dias se passavam e a sorte da menina não se alterava, pelo contrário, as exigências da madrasta e suas filhas eram cada vez maiores. Um dia, o pai ia para a cidade e perguntou às duas enteadas o que queriam que eles lhes trouxessem. Lindos vestidos! — disse uma delas. — Joias! Muitas joias! — disse a outra. — E tu, filhinha gata borralheira, o que queres? — perguntou o pai. — Um ramo verde da primavera, da primeira árvore que encontrares pelo caminho de volta. Terminada a compra, ele comprou os vestidos para as enteadas e as joias que tinham pedido e no caminho de regresso cortou para a filha um ramo da primeira árvore que encontrou de uma oliveira. Ao chegar em casa, deu às enteadas o que tinham pedido e entregou à filha um galho de oliveira, árvore que produz azeitonas. Ela correu para junto do túmulo da mãe, enterrou o ramo na terra e chorou tanto que as lágrimas o regaram. Começou a crescer e tornou-se uma bela árvore. A menina continuou a visitar o túmulo da mãe todos os dias e certa vez ouviu uma linda pomba branca dizer-lhe não chores mais, minha querida. Lembra-te de que a partir de agora cumprirei todos os teus desejos. Pouco depois, o rei anunciou a todo o reino que ia dar uma festa durante três dias, para a qual estavam convidadas todas as jovens que queriam casar-se, a fim de que o príncipe herdeiro pudesse escolher a sua futura esposa. Imediatamente, as duas filhas da madrasta chamaram a gata borralheira e disseram-lhe, Penteias-nos, veste-nos, pois temos que ir ao baile, baile do príncipe, para que ele possa escolher qual de nós duas será a sua esposa. A gata borralheira obedeceu humildemente, mas quando viu as duas luxuosamente vestidas, desatou a chorar, e suplicou a madrasta que também a deixasse ir ao baile. — Ao baile? Tu? respondeu ela. — Já te olhastes no espelho? A madrasta, a face a insistência da gata borralheira, acrescentou ao mesmo tempo que atirava-lhe um pote de lentilhas para as cinzas. — Está bem. Se separares estas lentilhas em duas horas, irás conosco. A menina... Saiu para o jardim a chorar, lembrando-se do que a pomba lhe tinha dito. Expressou, então, o seu primeiro desejo. — dócil pombinha, rolinhas e todos os passarinhos do céu, venham ajudar-me a separar estas lentilhas. Os grãos bons no prato e os maus no papo. Duas pombinhas brancas, seguidas de duas rolinhas e de uma nuvem de passarinhos entraram pela janela da cozinha e começaram a bicar as lentilhas e muito antes de terminarem as duas horas concedidas separaram as lentilhas e entusiasmada a menina foi mostrar à madrasta o prato com as lentilhas escolhidas muito bem disse a madrasta com ironia mas que vestido vais usar? E, além disso, tu não sabes dançar. Será melhor ficares em casa. Desconsolada, a gata borralheira começou a chorar. Ajoelhou-se aos pés da madrasta e voltou a suplicar-lhe que deixasse ir ao baile. Está bem, está bem. Dou-te outra oportunidade, disse ela com cinismo. E voltou a espalhar dois potes de lentilhas sobre as cinzas. Se conseguires escolher lentilhas numa hora, irás ao baile. A doce menina saiu a correr pelo jardim e gritou Dóceis pombinhos, rolinhas e todos os passarinhos do céu Venham ajudar-me a separar as lentilhas, os grãos bons no prato e os ruins no papo. De novo, as duas pombas brancas Entraram pela janela da cozinha, depois de pequenas rolas, um bando de passarinhos e pique pique-pique escolheram e voaram para sair por onde entraram. A menina logo correu e mostrou à madrasta as lentilhas escolhidas, mas mais de nada lhe serviu. Deixa-me em paz com as tuas lentilhas. Vaias ficar em casa e pronto! Ponto final E c'est fini. Virou-se as costas e chamou as filhas. Quando já não havia ninguém em casa, a gata borralheira foi junto ao túmulo da mãe, deixando a oliveira e gritou. Arvorezinha, toca a banária, sacudir, atira ouro e prata para eu me vestir. A pomba que lhe tinha oferecido ajuda apareceu sobre um ramo e, estendendo as asas, transformou seus farrapos num lindíssimo vestido de baile e os tamancos em luxuosos sapatos bordados a ouro e a prata. Quando entrou no salão do baile, todos os presentes se admiraram perante tanta beleza, mas as mais surpreendidas foram as duas filhas da madrasta, que estavam convencidas que seriam as mais belas da festa. Porém, nem elas, nem a madrasta ou o pai reconheceram a gata borralheira. O príncipe ficou fascinado ao vê-la, tomou-a pela mão e os dois começaram o baile. Durante toda a noite esteve ao seu lado e não permitiu que mais ninguém dançasse com ela. Chegado o momento de se despedirem, o príncipe ofereceu-lhe para acompanhá-la, pois ardia de desejo por saber quem era aquela jovem e onde ela morava. Mas ela deu uma desculpa para se retirar por momentos e aproveitou para abandonar o palácio, a correr e deixar embaixo de uma árvore o seu formoso vestido e sapatos. A pomba, que estava à sua espera, pegou neles com as duas patinhas e desapareceu na escuridão da noite. Ela vestiu o vestido cinzento, o avental e os tamancos, como de costume, deitou-se junto à chaminé e adormeceu. No dia seguinte, quando se aproximou a hora do início do segundo baile, esperou até ouvir a partir da carruagem e correu para junto da árvore. — Arvorezinha, toca a banária sacudir, atira ouro e prata para eu me vestir. E de novo apareceu a pomba e vestiu-a com um vestido, ainda mais lindo que o da noite anterior. Calçou-lhe uns sapatos e pareciam-lhe de ouro puro. A sua aparição no palácio causou sensação maior ainda do que a primeira vez. O próprio príncipe, que a esperava impaciente, sentiu-se ainda mais deslumbrado. Pegou-lhe na mão de novo e dançou com ela a noite toda novamente. Ao chegar a hora da despedida, o príncipe voltou a oferecer-se para acompanhá-la, mas ela insistiu que preferia voltar sozinha para casa. Desta vez, o príncipe a seguiu. De repente, parecia que tinha sido engolida pelo chão, em vez de entrar em casa, a jovem borralheira, de vergonha, escondeu-se atrás de uma frondosa oliveira que havia no jardim. O príncipe continuou a procurá-la pelas redondezas e até que, decepcionado, regressou ao palácio. A gata borralheira abandonou então o seu esconderijo e, quando a madrasta e as filhas chegaram, ela já tinha tirado as vestes, faustosas e bonitas, e posto os seus trapos velhos. No terceiro dia, quando o pai fustigou o cavalo e a carruagem, se afastou com a esposa e as filhas, a menina aproximou-se de novo da árvore e disse, «Arvorezinha, toca a e a sacudir, atira ouro e prata para eu me vestir!» E a pomba, mais uma vez, trouxe-lhe um vestido de sonho, de seda, com aplicações de suntoso chale, uns sapatos bordados a ouro para os seus pequeninos e delicados pés e depois colocou-lhe sobre os ombros uma capa de veludo dourado. Quando entrou no salão do baile, a belíssima gata borralheira foi recebida com uma exclamação de assombro por parte de todos os presentes. O príncipe apressou-se a beijar-lhe a mão e abrir-lhe o baile, não se separando dela toda a noite. Pouco antes da meia-noite, a jovem despediu-se do príncipe e pôs-se a correr, o príncipe não conseguiu alcançá-la, mas encontrou na escadaria uns sapatinhos dourados que ela tinha perdido durante a sua precipitada fuga. apanhou e apertou -o contra o coração. Na manhã seguinte, mandou os seus mensageiros difundirem por todo o reino que se casaria com aquela que conseguisse causar o precioso sapato. Depois de todas as princesas, duquesas e condessas, Terem inutilmente experimentado Ordenou aos seus emissários Que o sapato fosse provado Por todas as jovens Qualquer que fosse a sua condição Social e financeira Quando chegaram à casa Onde vivia a gata borralheira A irmã mais velha insistiu Que devia ser ela a primeira A experimentar Acompanhada pela mãe Que já imaginava se rainha Subiu ao quarto Convencida de que lhe servia mas o seu pé era demasiado grande, e então a mãe furiosa obrigou-a a calçar a força, dizendo-lhe, Embora te aperte agora, não te preocupes. Pensa que em breve serás rainha e não terás que andar a pé nunca mais. A jovem disfarçou a dor que sentia e subiu para a carruagem, apresentando-se diante do filho do rei. Embora ele tenha notado de imediato que aquela não era a bela desconhecida que conhecera no baile, teve que considerá-la como sua prometida. Montou-a no seu cavalo e foram juntos dar um passeio. Mas ao passar diante de uma frondosa árvore, viu sobre os seus ramos duas pombas brancas que o advertiram. — Olha para o pé da donzela e verás que o sapato não é dela — o príncipe desmontou, tirou-lhe o sapato e, ao ver como o pé dela estava roxo e inchado, percebeu que tinha sido enganado. Voltou à casa e ordenou que a outra irmã experimentasse o sapato. A irmã, mais nova, subiu ao quarto acompanhada da mãe, tentou calçá-lo, mas seu pé também era demasiado grande. E a mãe obrigou-a a a calçá lo à força, dizendo-lhe, Embora te aperte agora, não te preocupes. Pensa que em breve serás rainha e não terás que andar a pé nunca mais. A filha obedeceu, enfiou o pé no sapato e, dissimulando a dor, apresentou-se ao príncipe, que, apesar de ver que ela não era a bela desconhecida do baile, Teve que considerá-la como sua prometida. Montou no seu cavalo, levou-a a passear pelo mesmo sítio onde levara sua irmã. Ao passar diante da árvore onde estavam as duas pombas, ouviu-as de novo adverti-lo: Olha para o pé da donzela, e verás que o sapato não é dela. O príncipe tirou-lhe o sapato ao ver que tinha o pé ainda mais inchado que o da irmã. Percebeu que também ela o tinha enganado. — Aqui vos trago esta impostora, e dai graças a Deus por não ordenar que sejam castigadas. Mas se ainda tendes outra filha, estou disposto a dar-vos nova oportunidade. Eu mesmo lhe calçarei o sapato. — Não, não temos mais filhas, disse a madraça. Mas o pai acrescentou, — Bem... A verdade é que eu tenho uma filha do meu primeiro casamento, a qual vive conosco, e é ela que faz a limpeza da casa e, por isso, anda sempre suja. É a gata borralheira. As minhas ordens dizem que todas as jovens, sem exceção, devem experimentar o sapato. Tragam-na à minha presença. Eu mesmo lhe calçarei. A gata borralheira tirou um dos pesados tamancos e causou o sapato sem menor esforço. Coube-lhe perfeitamente. O príncipe maravilhado olhou bem para ela e reconheceu a formosa donzela com quem tinha dançado. — Ah, minha amada desconhecida, só tu serás minha dona e senhora príncipe, radiante de felicidade, sentou-se ao seu lado no cavalo e tomou o mesmo caminho por onde tinha ido com as duas impostoras. Pouco depois, ao aproximar-se da árvore onde estavam as pombas, ouviu-as dizer, «Continua, príncipe, a tua cavalgada, pois a dona do seu sapato já foi encontrada». As pombas pousaram sobre os ombros da jovem e os seus farrapos transformaram-se deslumbrantemente num vestido que ela tinha levado no último baile. Chegaram ao palácio e de imediato foi celebrado o casamento, quando os habitantes do reino souberam da forma com que o maado e desnaturado pai a madrasta e as duas filhas tinham tratado aquela que agora era a sua adorada princesa, começaram a desprezá-los de tal modo que eles tiveram que abandonar o país. A princesa, fiel à promessa feita à mãe, continuou a ser piedosa e bondosa como sempre, e continuou a visitar o seu túmulo e a orar debaixo da árvore, testemunha de tantas dores e alegrias.